0: 东周那些人那些事儿，对于流亡在外的公子冲儿来说，那只能用受宠若惊来形容了。如果这个时候感激涕零、表达忠心，那将是顺理成章的事情。可是呢，冲儿没有，他始终记得胡衍的那句话：“做回你自己。”冲儿坦然自若，举止得当，言辞之间既表示感谢和尊敬。又不卑躬屈膝，那帮晋国人看得直发呆。他们没想到重耳发挥得这么出色。胡言安安在笑，心说这小兔崽子还真沉得住气。楚国人也看得发呆，想不到这个晋国公子如此的沉稳大气，面对楚王应对自如，不卑不亢。子文暗暗赞叹，心说没见过这样的人，太牛了。程德臣。一脸的阴沉，他知道对面这帮晋国人那才是楚国真正的对手。酒足饭饱，大家都放开了腮帮子，喝的高兴，聊的也高兴。楚成王的心情呢，只能用无限好来形容。他太喜欢重耳了，太喜欢对面这帮晋国人了。多少年了，也没有过这种朋友在一起放开了聊天的感觉。喝着喝着。楚成王突然想起一个好玩的问题来：“哎，公子啊，如果有一天你回到了晋国，成了国君，你会怎么报答我呀？”问题一出，全场默然。这是一个无比刁钻的问题，就像就像女朋友问你，她和她妈同时掉河里，你先救谁一样，怎么回答？那是没有标准答案的。每个人都盯着冲儿。整个晚上，他的表现堪称完美。而这个问题回答不好，整个晚上的表现那就都泡汤了。晋国人都很紧张，而楚国人呢，都在幸灾乐祸，等着看笑话呢。重耳呢，不慌不忙站起来作个揖，坦然说道：“大王的厚爱，我是铭记在心的。金银财宝、俊男美女、山珍海味、丝绸桑麻。”所有这些好东西，大王这里都数不胜数了。晋国那点东西啊，都是大王不要的甩货。想来想去呢，实在没什么能报答大王的了。得，说来说去等于没说。楚国人都不高兴了、啊、这不是个吃白食的晋国大忽悠吗？楚成王呢也不满意，他一定要冲耳回答这个问题，所以就接着问：“哎，不行，你一定要有报答我的。”现在这是一个不得不回答的问题了。国宴上气氛已经非常紧张了，而冲耳呢笑了笑，侧脸去看虎眼，虎眼对他笑笑，点点头，意思是想什么就说什么。好，大王，如果托大王的福能够回到晋国，将来不幸有一天楚国和晋国在中原交兵，我会避王三社。如果大王还不罢休，那么只好手持弓箭和大王决一死战了。冲耳的话音刚落，四座哗然。什么叫避王三舍？而、呃、春秋时啊，一舍为三十里。这句话就是我会后退九十里必让你。退避三舍这个成语就来自这里。楚国人很愤怒。大王这么对你，你竟然说今后要与楚国交战，你是吃了豹子胆了吗？晋国人畏惧了，这不是自己跟自己过不去吗？先诊魏抽等人已经手按剑柄，随时准备保护重耳了。整个国宴大厅只有三个人面色坦然，哪三个人啊？楚成王、重耳和胡延。胡延暗中得意。小兔崽子，真敢说话啊！楚成王呢，还没说话，旁边的一个人已经腾地站了起来。大王，我们掏心肝子对待他们，从而反而出言不逊。大王，杀了他们！谁呀、啊？程德臣。程德臣提剑而起，他早就想杀了这帮晋国人了。哼，总算找着个借口了。哎，怎么说话呢？公子言谈得体，恭敬有礼，坦诚直率。充满自信有什么错？啊？这样的人我们要是杀了，天下人都会耻笑我们的。行行行，坐下坐下坐下。楚成王对程德臣有些恼火，太小心眼了也。程德臣呢，讨了个没趣，坐了下来。公子来干一杯，你可要说话算数啊！楚成王很开心，全场大笑。不同的是。晋国人是开怀大笑，那楚国人呢是皮笑肉不笑。楚成王喜欢晋国人，从那之后三天一小宴，五天一大宴，而且呢还去云梦打猎。冲儿一帮兄弟们都很高兴，渐渐的在楚王面前也放开了，于是呢什么黄段子、荤笑话都出来了，从北宅的抢婚。到齐国的国家大剧院，天南海北，海阔天空，一通的神聊。楚成王虽然贵为大王，天下无敌，可是呢，重耳那帮人说的事情啊，他是没听说过的，把他听的是云里雾里，羡慕非常。哎呀，虽然你们背井离乡，但是因此而游走天下，见多识广。要是我没有做大王的话，真是恨不得也跟着你们一起走啊。楚成王倒有些向往宠儿们的生活，人呢、啊、就是这样，太安逸了就想出去闯闯，在外面时间长了呢就想安定下来。楚成王最关心的是齐国的国家大剧院，一开始想微服私访去一趟，考虑到比较危险，就决定干脆在楚国也搞一个。总之吧，那段时间大家都很快活，可是有一个人很不快活，谁呀、啊？程德臣，程德臣字子玉，楚国王族，不过呢是非常疏远的王族。程德臣作为楚国的头号战将，屡立大功，以至于令尹子文公开表示要让位给他。程德臣对自己是高标准严要求，处处以令尹的标准来要求自己，因此他觉得不仅要消灭战场上的敌人，更要消灭潜在的敌人。而潜在的、最危险的敌人，那就是充耳这帮人了。因此，承德人派了手下随时监视晋国人，一来要找茬子，以便去说动楚王杀了他们；二来呢，实在不行啊，就自己找机会把他们干掉。